0: Podcast der Klaus Grotschule in Tornesch.
1: Ja, hallo zu unserer dritten Folge der Klaus Grotschule Podcast Folge der Klaus Grotschule. Mir gegenüber sitzen Till aus der 11., aus dem 11. Jahrgang und Erik aus der 6F. Hallo was haben
2: wir heute vor? Ja, was haben wir heute vor? Als äh, aktuelles Thema heute, als erstes Thema auch, ähm, werden äh, Herr Soccer, ich und Erik ein wenig was über die Mensa erzählen. Ähm, danach werden, wird ein Interview von Lasse und Erik mit Mia aus der 6D, der Gewinnerin des Vorlesewettbewerbs, folgen. Äh, danach werden wir ein Interview mit Leonie und Marc zum Besuch an der IGS Karl Bach-Riedberg in Frankfurt hören. Ähm, als fünftes haben wir einen Beitrag der 6c mit Frau Strenge und Herrn Kreudel zur Anti Rauch Kampagne Be Smart Don't Start. Und als letztes kommen wir dann zum Ausblick für die kommende Folge.
1: Genau, die Mensa. Wir waren mit unserem Stundenplan, Aufbau des Stundenplans nicht zufrieden und haben das so umgestaltet, dass es jetzt nur noch eine MFZ gibt. Ein Zeitpunkt am Tag, wo alle Schüler in die Mensa kommen und damit ist unser Mensa-Verein nicht
2: einverstanden und hat dann zum Sommer gekündigt. Also es gibt jetzt nicht mehr wie vorher immer fünfte und sechste MFZ, sondern jetzt dann ab den Sommerferien nur noch die fünfte MFZ und wie Herr Satscher schon ganz richtig gesagt hat, der mensa war damit nicht ganz einverstanden und hat daraufhin gekündigt.
1: Genau. Das heißt also, jetzt muss ein neuer Betreiber gesucht werden und das beinhaltet natürlich auch ähm, vielleicht eine ganz neue Struktur bezüglich des Essens.
3: Ja, ich finde es eigentlich sehr schade, dass die, sage ich so, gekündigt haben und.
1: Dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht mindestens etwas gleichwertiges nach den Sommerferien hier haben. Nicht, dass alle ähm, Lehrkräfte und Schüler mit dem Brotboxen dann kommen müssen zum <lacht> Mittag. <lacht> Hatten wir schon hier ein bisschen gespaßt ne, vor dem Pop ja. Podcast, dass wir dann ein Brotbox-Battle hier aufmachen. Wer bringt die beste Brotbox mit? Immer ich. <lacht> ja, wie geht's weiter? Was haben wir als nächstes?
3: Ja, also Mia Maria hat den Vorlesewettbewerb gewonnen auf unserer Schule und dazu haben wir sie halt ein bisschen interviewt. Hallo, wir sind zwei Schüler aus dem 6. und 7. Jahrgang und wir interviewen heute die Gewinnerinnen des Lesewettbewerbs. Mia Marie, stell dich doch bitte einmal vor.
4: Ähm, ich heiße Mia und gehe in die sechste Klasse. Habe den Lesewettbewerb wie gesagt gewonnen und meine beste Freundin ist Romy. Okay. Und was hast du vorgelesen? Äh, ich habe Harry Potter den ersten Teil vorgelesen.
5: Okay. Warum hast du dieses, dich für dieses Buch
4: entschieden? Äh, ich wollte sowieso Harry Potter lesen. Dann kam der Lesewettbewerb und dann dachte ich, ich fange mit dem ersten Teil einfach mal an.
5: Okay. Und und wie geht's jetzt mit dem Buch weiter? Also
4: ähm, ich darf nicht die gleiche Autorin oder Autor lesen, deswegen lese ich jetzt das Tintenherzbuch mhm. und jetzt muss ich bald auf eine andere Schule, um den Lesewettbewerb zu machen.
3: Dann auf Kreisebene? Ja. Was denn hat Spaß gemacht, da mitzumachen?
4: Warst mhm. du aufgeregt? Ich war auf jeden Fall sehr aufgeregt, weil da ja viele Klassen saßen und ob ich gewinnen werde. und Also ich war schon ziemlich aufgeregt, aber es hat sehr viel Spaß gebracht.
5: Und hast du schon immer gelesen?
4: Ähm, ja, sehr gerne. Ich wurde auch einfach erzogen, damit viel zu lesen und deswegen mhm. mag ich lesen auch einfach sehr gern. Okay. Und wie kam es, dass du gewonnen hast? Tatsächlich weiß ich nicht genau. Also ich für die GÜ klasse gewonnen und dann habe ich dort auch gewonnen. Wie, wie war
3: es denn so, da oben denn auf der Bühne zu stehen und den ersten Platz erreicht zu haben? Also
4: es war ziemlich krass sozusagen, dass ich wirklich gewonnen habe. Was ich erst nicht dachte, weil ja viele gute Leute da waren und es war auf jeden Fall sehr schön und ähm, es haben sich auch viele aus meiner Klasse sehr viel gefreut und das war ziemlich toll. Okay, und was liebst, liest du am liebsten? Also welche okay, so. Ähm, Auf jeden Fall Akten und Märchen. Warst du denn jetzt schon auf anderen Schulen oder warst du noch da? Bisher war ich nur in meiner Klasse unter dieser Schule und jetzt, ich glaube am 23. am Donnerstag, gehe ich auf eine andere Schule. Und welche Schule ist das? In Quickborn, ein Gymnasium. Bist du okay. aufgeregt? Ja, ziemlich, weil da werden ja mehrere sein mhm. und ich werde ja bestimmt gegen so 30 bis 40 Leute antreten. Oh. Was denkst du denn? Gewinnst du an Quickborn oder? Ich bin mir nicht sicher, weil da sind ja jetzt nur die Gewinner von der Schule und die sind ja noch viel besser und da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr gering zu gewinnen. Ja.
3: würdest du uns mal erzählen? Du hast ja an dem Tag noch einen Preis gewonnen. Was du
4: gewonnen hast? Ähm, ich habe ein Buch gewonnen, ähm, das ist ziemlich cool und Schokolade. Gegen wie viele Leute bist du denn in deiner Klasse angetreten? Ähm, tatsächlich waren die meisten krank, deswegen bin ich, glaube ich, nur gegen fünf oder sechs Leute angetreten. Und war deine beste Freundin auch dabei? Ja. Hat die auch vorgelesen? Nee, sie nicht. Sie nicht.
3: Okay. Und ja, wie war denn, wie gesagt, nochmal das Gefühl,
4: da oben zu stehen und... Also ich war richtig... Ich krass aufgeregt, und ähm, aber es war ein cooles Gefühl, so.
3: Ja, und wie war es denn? Du saßt da ja oh. dann auf dem Sessel und oh. vor dir war ja so ein Mikrofon. Wie war das denn?
4: Also ich dachte erst, dass es hoffentlich ohne Mikrofon ist, weil irgendwie, dann ist das noch viel lauter und dann hören die Leute immer noch viel besser und dann hat man immer noch mehr Angst. Aber am Ende war das voll okay, weil man selber hat sich fast gar nicht gehört und das ging voll. Okay. Okay. Ja,
5: dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte. Und ja, dann wirst du dich in der nächsten
3: Podcast folgen, wahrscheinlich.
4: Ja.
2: Ja, weiter geht es jetzt mit dem Thema Nummer 4. Das ist ein Interview mit Leonie und Marc zum Besuch an der IGS Karlbach-Riedberg in Frankfurt. Warum hat das Ganze stattgefunden? Ja, ihr habt es vielleicht schon gehört, an dieser Schule soll der Altbau umgebaut werden. Und dazu äh, wurden nicht nur in Schleswig-Holstein eben äh, andere Schulen besucht von SchülerInnen und Schülern, die da Bock zu hatten und eben auch die EGS kalbach riedberg in Frankfurt und dazu hören wir jetzt Leonie und Marc.
5: Hallo, wir sind Lasse und Erik aus dem siebten und sechsten Jahrgang und wir interviewen heute Leonie, die mit einem anderen Schüler und ein paar Lehrern und dem Schulleiter in Frankfurt waren. Was
6: habt ihr denn in Frankfurt gemacht? Also erstmal will ich sagen Hallo, ich bin Leonie aus der 8b und äh, wir haben uns in Frankfurt ein Schulkonzept angeschaut, um zu gucken, was wir an der Schule verändern könnten. Das war so, wir sind Sonntag angereist, äh, hatten erstmal ähm, Sightseeing und so. Und halt Anreise im Hotel und dann Montag war die ähm, Schulbesichtigung. Okay, und welche Lehrer oder so sind mitgekommen? Also es war einmal Frau Hafner dabei, Herr mhm. Berger, Herr Hanf, Herr Waldowski und dann hatten wir noch Frau Johanning. Okay, mh, wie bist du eigentlich mit dem
5: anderen Schüler hingekommen? Konnte man sich da frei für melden? Musste man da in der Schülervertretung oder so drin
6: sein? Also es wurde bei uns in der Schülervertretungsgruppe gefragt, ob ähm, zwei Schüler von uns mitkommen wollen, weil zwei war halt die maximale Anzahl, weil alles gebucht war und so. Und dann war es halt so, es haben sich glaube ich vier Leute gemeldet und dann wurde aber gesagt, dass wir mitkommen können. Okay und was war das denn an sich für so ein Schulkonzept? Also ich glaube, die hatten gar kein festes Thema, sondern wir sollten uns einfach mal umschauen, sollten schauen, wie sie den Unterricht gestalten wie die Schule aussieht, also was wir vielleicht auch vom Aussehen verändern könnten, vom Umbau oder was man ähm, so auch von den Fächern ähm, anders machen könnte. Die haben zum Beispiel ein Projektfach ähm, gehabt, wo immer eine aus der siebten, achten, neunten und zehnten Klasse an einem Projekt zusammenarbeiten und das hatten sie als Fach. Das haben wir bei uns ja als PPP in der neunten und das haben sie als reguläres Fach.
5: Das ist ganz cool und gab es da irgendwas, was dir besonders positiv aufgefallen
6: ist? Also mir ist aufgefallen, dass, an, also dass die Leute gar nicht so schlimm waren, wie viele immer sagen. Die sind voll nett und die ähm, haben uns gleich auch direkt empfangen und so. Und man hat doch gemerkt, es tut denen gut, wenn sie mit anderen Jahrgängen zusammenarbeiten. Also die haben das ähm, wirklich gut gemacht. Die hatten alle ein Projekt zur Globalisierung. Zum Beispiel habe ich mit einer Schülerin zusammengearbeitet, die hatte... Umwelt ähm, und die Bademode also was ist umweltschädlich wenn man Bademode herstellt und was könnte man anders machen? Sehr spannendes Thema und
5: würdest du sagen dieses Fach, also was du eben erzählt hast, dieses PPP Fach
6: wollte man jetzt auch von unserer Schule einführen? Ich glaube das wäre tatsächlich eine ganz gute Idee, damit sich die etwas jüngeren Schüler auch mit den Älteren so kennenlernen können würde ich sagen die haben theoretisch vier Klassen in einem großen Flur und dann haben die in der Mitte so einen Platz, wo die arbeiten können. Und ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee, wenn die das mal machen. Also, dass die Jahrgänge sich auch kennenlernen können und so, das ist ja so zur Sozialisierung und so auch gut.
3: Äh, Leonie, erzähl doch mal bitte, wie denn die Zusammenarbeit für dich war und wie dir das ganze Schulkonzept allgemein gefallen
6: hat. Ich bin ziemlich begeistert von der Zusammenarbeit, weil die sich alle gegenseitig unterstützen, egal ob sie in einem Jahrgang sind oder nicht. Und mir hat das Schulkonzept allgemein gefallen, das Aussehen, die Möbel waren auch ganz anders als bei uns. Zum Beispiel gab es so Hocker, die zum Beispiel so hin und her wackeln, damit so, meint die Kinder auch. wie so, also kippen, so? Genau, so. Ähm, anders kann ich das gerade auch nicht formulieren. Also die Schule war auf jeden Fall groß, die haben zwar viel weniger Schüler als wir. ich glaube die hatten 800 Schüler oder so, ähm, aber sie war so groß, tatsächlich, sie hatten glaube ich drei oder vier Etagen, ich habe mich echt verlaufen in der Schule, weil es war, also wirklich, ich mag den Stil ähm, von der Schule tatsächlich, die haben auch so einen Betonstil und dann war aber alles auch manchmal noch echt farbenfroh und ähm ja, genau. Also mir hat das gefallen und das Schulkonzept war auch echt toll. findest du, man sollte hier auf unserer Schule dieses Schu Konzept einführen? Also es gibt ja verschiedene äh, Teile vom Konzept. Ich würde das wirklich cool finden, wenn man vielleicht mal so, also dass man das jetzt vielleicht nicht als reguläres Fach einführt, aber dass wir das mal so machen, so eine Projektarbeit von der siebten bis zur zehnten, fünfte sechs oder so also fünf sechs und dann mit den ganz großen vielleicht mal so dass sie sich mehr kennenlernen oder dass man das ein bisschen anders mit den Jahrgängen aufteilt
3: wie ist das denn eigentlich so bekommen die jetzt nur in einem Fach praktisch ein Projekt auf oder haben die da auch so was wie Mathe
6: Deutsch also ähm, sie haben halt einmal dieses Projektfach und das haben sie, äh, glaube ich, sechs oder acht Stunden pro Woche. Und dann haben sie aber auch natürlich noch was wie Mathe, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch. Haben sie noch, ähm, sie haben noch sowas wie, was wie Weltkunde hier.
7: Ich bin Marc, ich bin 16 Jahre alt und bin aus der 10. Klasse der 10C. Ähm, ja, was mir gefallen hat, ich fand es ganz toll, wie mehrere Jahrgänge, die siebte, der achte und der 9. und der 10. an einem Projekt gemeinsam gearbeitet hatten. Das fand ich sehr, sehr toll, weil also das muss man sich so vorstellen, das ist wie bei uns die Projektpräsentation und das geht über einen Zeitraum von sechs Wochen und man bildet vier Gruppen, halt einer aus sieben Jahrgang und die Projekte, die sie dort entwickelt haben, sie waren wirklich toll. Da, die eine Gruppe hat Fast Fashion genommen, die andere hat die Produktionskette von Nike auseinandergenommen und am Ende stellen sie das Ganze vor. Das Projekt besteht aus einer Inputphase. Da geben die Lehrer das Thema vor und man kriegt dazu Arbeitsblätter. Anschließend gibt es die Forscherphase, in der entwickeln die Gruppen über das Thema, haben sie einen Laufzettel und dort arbeiten sie einzelne Themen ab. Danach entwickeln die Gruppen eine eigene Fragestellung zum Oberthema und erarbeiten diese dann und erstellen dazu eine Präsentation oder ein Schaubild. Also es war nicht das erste Mal, ich war auch noch am BBZ in Heide und an der Geschwister-Scholl-Schule in Hamburg. Ich finde es super, dass die Schüler, die Schülerschaft dort mit einbezogen wird. Wir haben ja auch den Altbau-Workshop und dort haben wir auch etwas die Planung zum Altbau übernommen, wo wir das gestalten wollen, welche Möbel dorthin kommen, wo welche Möbel hinkommen und was wir eigentlich brauchen aus der Sicht der Schüler
3: Okay, danke für diesen Vortrag über Frankfurt wie gesagt noch einmal liebe Grüße daraus und ja, und
5: ja dann ja sage ich tschüss und bis zur nächsten Folge
3: ja das war jetzt der Beitrag von Leonie und Mark zum Besuch an der EGS Karlbach-Riedrich in Frankfurt wir hören uns jetzt am Beitrag von der 6C an, die hatten das Thema Lunge im Unterricht und die erklären uns jetzt, wie sehr das Rauchen im Körper schadet und wie man es schafft, wieder aufzuhören. Ihr Motto ist, be smart, don't start.
1: Hallo zusammen. Vor uns sitzen fünf Schülerinnen und Schüler der Navi-Profil Klasse 6c und wollen uns etwas über die Schädlichkeit des Rauchens erzählen. Stellt euch doch einmal kurz vor und erzählt uns, wie ihr überhaupt auf dieses Thema gekommen seid.
5: Hallo, ich bin Nele. Hallo, ich bin Daniel. Hallo, ich bin Annika. Hallo, ich bin Marlon. Hallo,
8: ich bin Torben. Wir sind alle aus der Klasse 6c und haben uns im navi unterricht mit dem Thema Lungen und Atmung beschäftigt und in diesem Zusammenhang natürlich auch mit dem Thema Rauchen. Außerdem machen wir als ganze Klasse bei Be Smart Don't Start mit. Das ist ein Wettbewerb für Schulen, damit die Schülerinnen und Schüler gar nicht erst mit dem Rauchen anfangen.
1: Warum sollten Schüler denn mit dem Rauchen aufhören? Das ist doch total cool.
8: Da in Deutschland immer noch mehr als 20 Millionen Menschen rauchen, sterben pro Jahr 140.000 Tote. Und in den Zigaretten sind 600 Stoffe, die zum Teil sehr giftig sind die der Körper aufnimmt, wenn man raucht.
1: Wow, das sind ja viele. Welche Stoffe sind denn besonders schädlich?
8: Zuerst enthalten Zigaretten das Nervengift Nikotin. Das ist nicht nur ein Gift, sondern auch eine Droge, die süchtig macht. Außerdem ist in Zigaretten Tee enthalten, der unsere Flimmerhärchen und die Lungenbläschen verklebt. Das sind meist, da sind meistens noch ganz viele Geschmackstoffe enthalten, zum Beispiel Vanille, Kakao oder Lakritz, die dafür sorgen, dass die Zigarette besser schmeckt und man den Rauch vereinert mit. Und dann sind in Zigaretten noch verschiedene
9: krebserregende Stoffe.
1: Das klingt schlimm. Welche Folgen kann das Rauchen dann haben?
9: Als erstes stört Rauchen die Erneuerung der Geschmacksnosten in unserem Mund. Deshalb schmeckt das Essen nicht mehr richtig gut. Dann ist Rauchen schlecht für die Lunge, weil der die Flimmerhälchen verklebt. Dadurch bekommt man einen Raucherhusten. Im Rauch ist Kohlenstoffmonoxid enthalten. Das verhindert, dass unsere roten Blutzellen genug Sauerstoff in unserem Körper transportieren können. Deshalb bekommt man, bekommen Raucher schnell Atemnot. Zusätzlich verengen sich noch unsere Adern. Dadurch sind die Organe unterversorgt, was zum Herzinfarkt oder Schlaganfall führen kann. Und natürlich erhöht sich das Risiko, an Krebs zu erkranken wegen wegen der vielen krebserregenden Stoffen im Zigarettenrauch. Und nicht zu vergessen, dass Nikotin ist ein Nervengift und macht abhängig.
1: Kann man einen Raucher denn eigentlich schon an seinem Aussehen erkennen?
9: Einen starken Raucher ja, zum Beispiel an seinen gelben Zähnen und Fingern. Außerdem bekommt man mehr Falten und unreine Haut im Gesicht. Aber es kann auch sein, dass man ein Raucherbein bekommt.
1: Was ist das denn?
9: Ein Raucherbein entsteht durch die Unterversorgung der Füße mit Blut. Als erstes verfärbt sich die Haut rötlich, dann wird sie schwarz. Die Verfärbung beginnt an den Zähnen und breitet sich nach und nach über das ganze Bein aus. Die Zähne sterben ab und im schlimmsten Fall muss das Bein apportiert werden.
1: Wenn das alles so schlimm ist, warum fangen die Menschen dann überhaupt mit dem Rauchen an?
10: Die meisten Raucher starten im Alter von 12 bis 17 Jahren, weil sie cool sein wollen oder zu einer Gruppe dazugehören wollen. Die ersten Zigaretten wirken dann in vier Stunden, aber Zigaretten, eine Zigarette pro Tag führt schon in vier Wochen zur Sucht. Das Nikotin aktiviert unser Belohnungssystem und an fühlt sich nach dem Rauchen für einen Moment richtig wohl und ganz wach und konzentriert. Das Gefühl will ein Raucher immer wieder haben. Aber die Rezeptoren im Gehirn, die sie gef diese Gefühle auslösen, stumpfen immer weiter ab. Je mehr man raucht, desto geringer wird der Rausch. Des deshalb hat ein starker Raucher schon nach 30 Minuten wieder das Bedürfnis nach der nächsten Zigarette. Viele Menschen rauchen dann 20 Zigaretten am Tag. Wenn man sie fragt, warum, warum, sagen sie aus Gewohnheit, in Wahrheit sind sie aber süchtig.
1: Wir haben jetzt von Torben, Nele und Daniel gehört, was beim Rauchen passiert, welche Schäden Rauchen verursacht und wie die Gewöhnung vonstatten geht. Das sollte eigentlich jeder verstehen, dass man nicht mit dem Rauchen anfangen sollte, aber Annika, hast du noch ein paar Tipps für Leute, die schon rauchen und damit aufhören wollen?
0: Also als erstes muss man es natürlich wirklich wollen. Dann habe ich ein paar Tipps und Gründe dabei, wie und warum man aufhören sollte. Zuerst muss man alle Zigaretten wegschmeißen. Dann sollte man sich einen Tag festlegen, wann man aufhören will, weil man es ja sonst immer vor sich her kann. Dann sollte man sich ein Ziel setzen, zum Beispiel eine Wette abschließen. Zum Beispiel, wenn ich es schaffe, 30 Tage nicht zu rauchen, dann fahre ich mit jemandem in den Urlaub. Denn wenn man auffüllt, spart man ja auch ganz viel Geld. Für 20 Zigaretten am Tag gibt ein Raucher gut 1.800 Euro im Jahr aus. Das
1: ist ja ganz schön viel. Hast du noch mehr Tipps für uns?
0: Ja, man kann sich äh, ein sogenanntes Kippenmuseum anlegen.
1: Was ist das denn?
0: Das ist ein Aschenbecher, in dem man ein paar alte Zigarettenstummel aufbewahrt. Dann kann man daran riechen und das riecht so unangenehm, dass man gar keine Zigarette mehr will.
1: Du kannst bestimmt auch noch einmal die wichtigsten Gründe nennen, um mit dem Rauchen aufzuhören.
0: Der wichtigste Grund ist, dass Rauchen tödlich sein kann, zum Beispiel bei einer Krebserkrankung. Steht ja auch auf den Verpackungen. Jede Zigarette verkürzt das Leben im Schnitt um fünf Minuten.
1: Eine Frage noch: Was ist, wenn man beim Rauchen auf, äh, beim Aufhören schwach wird und wieder anfangen möchte?
0: Dann darf man sich nicht entmutigen lassen und versucht es einfach nochmal. Man muss immer an sich glauben und zu sich stehen und sagen: Ich schaffe das.
1: Gut gesprochen. Und jetzt zur nächsten Frage. Marlon, lohnt es sich auch, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn man schon ganz lange dabei ist?
11: Ja, auf jeden Fall. Denn schon nach einem rauchfreien Tag sind das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen. Und die Geschmacksknospen können sich schon nach drei Tagen wieder erneuern, sodass das Essen wieder besser schmeckt.
1: Das ist ja toll. Und wie geht es weiter?
11: Bereits nach 14 Tagen kann die Lunge schon wieder 30 mehr Sauerstoff aufnehmen. Und man hat wieder mehr Sa Ausdauer. Auch die Rezeptoren im Gehirn normalisieren sich wieder. Schon nach drei Wochen sind die körperlichen Abhängigkeiten überwunden. Und nach etwa vier Wochen bessert sich der Raucherhusten, weil die Lunge sich reinigt.
1: Und was ist mit den ganz schlimmen Folgen des Rauchens, wie Krebs und Schlaganfall? Wird das Risiko auch geringer, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre?
11: Ja, aber das dauert eine ganze Zeit. Nach fünf Jahren sinkt das Risiko für ein, Schlaganfall. Und nach zehn Jahren halbiert sich das Risiko, Krebs zu bekommen. Also rauchen ist immer schlecht. Und deshalb lohnt sich das Aufhören, egal wie, lang, wie lange man schon raucht. Aber am besten ist natürlich, wenn man gar nicht damit anfängt. Also an alle Nichtraucher zuhören, zuhören möchten wir raten,
10: Be wie smart und start!
2: rauchst du eigentlich? Nein, warum, also warum sollte ich? Warum Warum denn nicht? Ja, und ähm, das haben wir ja gerade schön in der Folge oder in dem, in dem kleinen Projekt gehört. Das ist sehr ungesund, es ist gesundheitsschädlich. Ähm, zum Beispiel ist meine Oma auch am Rauchen gestorben, zum Beispiel. Und ähm, es muss ja einfach nicht sein, dass man sich unnötig in Lebensgefahr, also aus meiner Sicht unnötig in Lebensgefahr begibt und ich meine, es gibt nur wirklich genug Warnungen vorne auf den auf den Raucherpackungen, dass es schädlich ist und dass es auch tödlich ist. Das ist ja sogar vorgeschrieben inzwischen, dass es draufstehen muss, dass es tödlich ist. Hast du mal geraucht, Roland?
1: Äh, ja, tatsächlich habe ich auch mal geraucht, Aber äh, eine Zeit lang. Äh, nie so wirklich viel und intensiv, aber im Freundeskreis wurde damals auch recht viel gequalmt. Mhm. Ähm, ja, ich kam dann irgendwann zum, zum Yoga tatsächlich und, und dann passte es überhaupt nicht mehr zusammen. Äh, Yoga mit intensiven Atemübungen einerseits und andererseits. Äh, Rauchen, das, äh, das ging nicht. Und da habe ich dann von einem Tag auf den anderen tatsächlich aufgehört. Also ich habe meine letzte Zigarette gedreht, den Beutel an die Tür gehängt als Symbol, das war meine letzte Zigarette und das war's dann und das ist jetzt mittlerweile mh, 30 Jahre her ungefähr. Das doch so und ich habe das nie bereut. Also ich habe auch in der Zeit in einer Raucher-WG gewohnt, mit anderen mhm.
2: intensiven Rauchern. Das ist natürlich und immer ein bisschen nachteilig, wenn man schon ein Raucherumfeld hat.
1: Ja, aber es war halt diese Entscheidung, ich höre jetzt auf und wir haben trotzdem weiter am Küchentisch gesessen und gequatscht und die anderen haben gequalmt und ich habe nicht mehr gequalmt. Das ging. Das war einfach so eine Kopfentscheidung. Das ging total gut und ich habe das bis heute nicht bereut. Also, ähm... Für die Fitness ist das sicher nicht verkehrt, mhm. das nicht zu machen. Ne? Wenn man das mal ausprobiert hat, na gut, man nimmt halt in Kauf, dass man gesundheitliche Risiken eingeht. So, aber ähm, man muss halt immer im Hinterkopf haben, was jetzt auch hier in dem Beitrag war, dass da wirklich viele, viele Stoffe drin sind, die dem Körper einfach nicht gut tun. Ja. ja, wie geht's weiter? Wir kommen eigentlich so langsam zum Schluss, nicht wahr? Wie sieht's denn aus? Mit dem Ausblick zur kommenden Folge. Ja, Möchtet der, ihr dazu was sagen?
2: Genau, in der äh, kommenden Folge wird es einen Beitrag zum TOF, zum Tag der offenen Tür an dieser Schule geben. Der war nämlich erst kürzlich. Ähm, und es wird äh, die Tier AG vorgestellt. Ja.
1: Ne, ich freue mich sehr, dass ihr beide heute hier die Moderation auch mitgestaltet und übernommen habt. Und dass ihr euch auch für Beiträge hier so eingesetzt habt. Ja, was würdet ihr euren Mitschülern mitgeben zu
2: unserem Podcast? Wir wollen gerne sagen, alle sind willkommen. Es ist eine AG hier ähm, und äh, wer Bock hat auf die Podcast AG, ähm, der kann dienstags in der 0. Stunde zur Besprechung in den Musikraum N056, das glaube ich hier, ähm, es steht auf jeden Fall dickfett KGST-Radio-Podcast an der Tür, ähm, kann da gerne hinkommen, dienstags 0. Stunde fängt das an, da ist die Besprechung äh, und dienstags nachmittags ab 14 Uhr ist im selben Raum dann immer die Podcast-Aufnahme.
1: Genau, da können dann Beiträge hier äh, zusammengeschnitten genau. werden und ja. ähnliches. Und nullte Stunde klingt natürlich früh, aber... Ihr habt ja in der ersten <lacht> sowieso Unterricht meistens. Okay, das schließt dann halt an. Ähm, aber bisher war das immer eine sehr nette Runde, obwohl das die nullte Stunde war. Ja, dann freuen wir uns auf die vierte Folge, würde ich sagen, oder? Und verabschieden uns hiermit. Ja. Dann sage ich schon mal
2: tschüss. Und ihr? Ja, Erik, warum bist du eigentlich dabei?
3: Ja, weil es mir unheimlich Spaß macht. Und dir, Till?
2: Ja, mir macht es auch riesig Spaß. Ja. Ne?
3: Gesagt,
1: Alles tschüss, klar, tschüss. tschüss, bis zur nächsten bis zur
2: Folge.
7: K G Radio K G S T.
0: Der Radiopodcast der Klaus-Grotschule in Tornesch.